0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana, eu sou Pedro Henrique Costa A partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nos últimos dias No programa de hoje, vamos falar sobre PEC da Transição Pacote contra atos antidemocráticos e também mudança nas regras eleitorais Fique com a gente Vamos abrir o programa de hoje falando de um pacote de medidas que criminalizam a intolerância política e atos antidemocráticos, como o bloqueio de rodovias. De autoria do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, a proposta de emenda à Constituição confere ao Supremo Tribunal Federal a competência de julgar os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Hoje, a Corte analisa apenas os casos que envolvem acusados com foro privilegiado. Renan Calheiros também quer tipificar os crimes de intolerância política, como qualquer violência, hostilidade ou discriminação de uma pessoa por sua orientação política ou partidária. As penas variam de acordo com o ato cometido, se a violência política, ameaça política ou destruição de patrimônio, punição de até dois anos de prisão e multa. No caso de bloqueio de vias públicas, Discriminação, injúria, intolerância no trabalho, no ensino ou no acesso de bens e serviços apenas será de até três anos de reclusão e multa. Renan Calheiros avalia que o marco legal vai acabar com excessos cometidos recentemente. É uma PEC, uma espécie de lei geral de crime de intolerância política, né? e cinco projetos de modo a suprir a legislação de tipos necessários para fazer uma contenção dessas loucuras que estão havendo no país. Outro projeto de Renan Calheiros determina prisão e multa para o agente público que participar de manifestações públicas ou antidemocráticas, se valendo do cargo. E uma outra proposta vai impedir que servidores públicos usem a denominação do cargo, como major, delegado, professor, doutor, no registro da candidatura. Ao afirmar que os projetos ainda serão discutidos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ponderou que nenhum deles impede a livre manifestação de pensamento. Há uma preocupação grande do Senado em relação a esse tema, para que possamos fazer prevalecer a democracia e o Estado de Direito no país, e naturalmente aprimorando a legislação, obviamente com responsabilidade, com prudência, com equilíbrio, mas com a resposta legislativa adequada para o enfrentamento de atentados à democracia e ao Estado de Direito. Vamos falar de medida provisória. Depois de 15 anos de discussão, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a prática do lobby no país. O texto, que agora vem ao Senado, define o lobby como representação de interesse exercido junto a agentes públicos dos três poderes. A proposta estabelece como a defesa desses interesses deve ser exercida e obriga a transparência na relação entre os agentes públicos e estes representantes. O texto aprovado pelos deputados... Prevê ainda tratamento igual aos representantes de interesses em relação ao acesso a informações e considera o lobby um exercício legítimo, desde que não haja oferta de vantagens ilícitas e outras irregularidades. O projeto proíbe o exercício do lobby por qualquer agente público e prevê quarentena de um ano para que essa prática possa ser feita depois da saída do cargo. <música> Outro projeto que chega ao Senado depois de aprovado pelos deputados cria delegacias especializadas no atendimento às mulheres, que deverão funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em feriados. De iniciativa do senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, o projeto prevê que essas delegacias deverão dar assistência psicológica e jurídica à mulher vítima de violência. O texto recebeu parecer favorável do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, mas os deputados alteraram o projeto, que agora volta ao Senado. Na Câmara, decidiram que os estados e o Distrito Federal poderão criar, na estrutura da Polícia Militar, patrulhas Maria da Penha ou projetos semelhantes para prevenir crimes de violência doméstica, familiar ou sexual contra as mulheres. Além disso, priorizaram a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, no Sistema Único de Saúde, o SUS. Relator no Senado, Fabiano Contarato, também enfatiza a importância da instalação dessas delegacias. É imprescindível que incentivemos a criação de formas de comunicação oficial da ocorrência de violência contra a mulher, prevenindo que essa violência se torne fato ainda mais grave. As delegacias especializadas são essenciais, pois são estruturadas para não reproduzirem o machismo na sociedade, evitando a revitimização da mulher, e possuem um ambiente acolhedor desde o primeiro atendimento da vítima. Agora vamos falar de regras eleitorais. Esse projeto pretende assegurar o voto em trânsito aos trabalhadores do transporte rodoviário. A proposta modifica o Código Eleitoral. A legislação atual estabelece que o cidadão que não estiver em seu domicílio eleitoral no dia da votação deve avisar a justiça com até 45 dias de antecedência o local onde estará para que possa votar em trânsito. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, autor dessa proposta, argumenta que, devido à natureza instável do trabalho dos caminhoneiros, não é possível saber, com essa antecedência, onde que eles vão estar no dia da eleição. Por isso, Marcos Rogério reduz esse período para 10 dias, mas mantidas as demais formas para a votação em trânsito, inclusive o uso de urnas especiais instaladas em municípios e capitais com mais de 100 mil eleitores. O assunto do momento no Congresso Nacional é a proposta que altera a Constituição para abrir espaço no orçamento, tirando do teto de gastos as despesas com o Auxílio Brasil, que passará a voltar a se chamar Bolsa Família. A PEC da transição poderá ser votada já na próxima semana, quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça primeiro e depois no plenário do Senado. A previsão é de que na terça-feira seja apresentado o relatório na CCJ que retira do teto de gastos um montante de R$ 198 bilhões, de reais, isso pelo prazo de quatro anos. O líder do PT, senador Paulo Rocha do Pará, afirmou que até lá as negociações serão mantidas, porque a prioridade é que a votação no Senado se encerre até quinta-feira. Quase tudo pronto, porque ainda está passando por um processo de negociação que está sendo presidida pelo presidente do CCJ, Davi Alcolumbre. E na terça-feira deverá ter uma sessão de debate e de proposições para entrar no meio de negociação. Vá a plenário que o objetivo é de votar na quarta-feira para mandar imediatamente para a Câmara Federal. Já o líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, não acredita na votação rápida da PEC da transição. Ao citar a falta de um ministro da economia nomeado por Lula, Carlos Portinho defendeu uma audiência pública, para debater os impactos financeiros dessa proposta. A gente precisa debater na CCJ, trazer especialistas para debater, mostrar os impactos, então eu acho muito otimista, sinceramente. Essa previsão pode até passar na CCJ, num atropelo, né, o que seria muito ruim para a sociedade, porque essa proposta compromete o futuro do país, mas no plenário vai ser necessário 49 votos. Então é bom fazer a conta direito. Mas há alternativas ao texto que também receberam o um número de assinaturas necessário para começar a tramitar. Outra PEC, essa apresentada pelo senador José Serra, do PSDB de São Paulo, abre R$ 100 bilhões de, reais de crédito extraordinário para pagar os programas de transferência de renda. Pelo texto, o governo teria seis meses para enviar ao Congresso Nacional uma proposta de limite de endividamento que seria a nova âncora fiscal em substituição ao teto de gastos. Por alterar a Constituição, uma PEC precisa ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e em duas votações pelo plenário. Se houver acordo de líderes, o rito poderá ser encurtado para dois dias, como querem os aliados de Lula nesse caso da PEC da transição. Então, ela será encaminhada para a Câmara dos Deputados, que também terá pouco tempo para discutir e votar o projeto. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país, acesse o E-Cidadania, o portal do Senado, para ler as propostas, votar e, quem sabe, apresentar uma ideia que pode se tornar um projeto de lei. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado. É toda sexta-feira, às duas da tarde, sábado, oito da manhã. Se você preferir, a gente também tem o podcast nas principais plataformas. Eu sou o Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana